0: Servus, hallo und cheers! Willkommen bei No cheers, No stories, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und es ist wundervoll, dass du auch heute wieder eingeschalten hast, denn nachdem es jetzt letzte Woche um das Thema Bar und Baby ging, widmen wir uns diese Woche auch wieder dem Nachwuchs. Der ist allerdings, ja, ich würde sagen, rund 20 Jahre älter, denn es geht nicht wie letzte Woche darum, da habe ich mit äh, Susanne gesprochen, hört ihr den Podcast unbedingt an, Susanne aus dem Tinder, Timberdoodle in Berlin, wie sie quasi ihren, äh, ihr Mama-Dasein mit dem Bartenderberuf beruf unter einen Hut bringt. Darum geht es diese Woche nicht, es geht um Nachwuchs am Brett, also bar Nachwuchs und die Nachwuchsförderung und darum, was wichtige Punkte sind im Leben eines jungen Bartenders, um voranzukommen, was man da so alles erleben kann, erleben will und was man so alles offeriert bekommt, auch vom Außen. Und zwar ist es eine Folge, die sich jetzt natürlich insbesondere an dich, lieber Hörer, wenn du jetzt noch, ja, auch relativ frisch im Beruf bist, an dich richtet, aber ich denke, dass auch erfahrenere Tresensemester da einigen frischen Input von ähm, diesem Podcast mitnehmen können. Und ich bin total happy, weil diese Podcast-Folge jetzt wirklich eine Folge ist, die daraus entstanden ist, dass ich diese Anregung zu dem Thema vom Außen bekommen habe. Also zum einen hat mir vor einiger Zeit schon ein junger Bartender aus Salzburg geschrieben via Facebook, dass er meinen Podcast hört und ob ich mal was zum Thema so ein bisschen Nachwuchsförderung, Weg an die Bar bringen könnte. Da habe ich mich mega gefreut für diese Anregung und hatte das die ganze Zeit eigentlich schon so im Hinterkopf. Und dann kam es, wie es kommen musste und zwar in Form von drei jungen, wilden Tresentalenten hier aus München. André, Danny und Manu. Die drei stellen sich dann auch gleich nochmal ausführlich vor. Und die drei kamen auf mich zu und meinten, Mensch Verena, lass doch mal irgendwie, wollen wir nicht mal zu dritt bzw. zu viert quatschen und was zum Thema Nachwuchsförderung machen. Ja, so ist es dann auch gekommen. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Bammel davor, gleich mit drei jungen, wilden Bartendern an einem Donnerstagnachmittag dieses Podcast-Interview aufzunehmen. Es ist auch latent meskaliert, sprich, die drei haben sich dann noch schön mescal schnäpschen gegönnt, allerdings erst nach der Aufnahme. Ganz brav, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und ich muss sagen, die drei haben das echt super klasse gemacht. Deswegen jetzt viel Spaß beim Hören dieser spannenden Episode. Jungs, Wahnsinn, Premiere, gleich drei, leichte Überforderung für mich, gleich drei Jungs, die hier sitzen zum Interview. Der Input kam von euch, das Thema Nachwuchsförderung und überhaupt so mal Weg an die Bar von jungen Bartendern doch mal in einem Podcast zu beleuchten. Und ich finde es mega, dass ihr jetzt alle drei hier an einem, nee, Andrea hat nicht frei, ansonsten freien Tag, um 14 Uhr in der C4-Bar mit mir sitzt. Zum Einstieg fände ich super, wenn jeder von euch sich einmal kurz vorstellt, sagt, wer er ist und auch vielleicht kurz sagt, auf welchem Weg er an die Bar gekommen ist. André, magst du beginnen?
1: Ja, dann starte ich das Ganze mal durch. Also ich bin André Kohler aus der Madamba. Mein Weg an die Bar war ein sehr interessanter Weg, weil ich quasi ein Quereinsteiger bin, immer noch eigentlich. Und zwar hat mein Weg über Dublin geführt, über eine Barschule. Danach war ein kurzer Trip nach London der Fall und da habe ich ein bisschen an der Bar gearbeitet. Mehr als Barbecue direkt hinter der Bar. Und jetzt habe ich das Glück, hinter Madame Bar zu sein und am ähm, Oliver von Carnap und sehr, sehr viel mitgenommen zu haben über die letzten zwei Jahre.
0: Genau, es war also quasi so, dass ähm, Barschule dir so ein bisschen die Grundlagen gegeben hat oder genau, ja. Und so der Rest war dann learning by doing, oder?
1: Exactly. Also das war alles immer mehr auffassen, immer mehr auffassen. Sehr, sehr gute Mentoren dabei gehabt auf dem Weg immer. War ein sehr interessanter Weg.
0: Genau, auf die Mentoren werden wir, glaube ich, dann danach gleich mal eingehen. Ähm, du bist seit zwei Jahren, oder? Seit zwei seit Jahren, zwei an Jahren ja. Genau, wer genaueres über andere lesen will, kann dies auch auf meinem Blog machen. Der Link ist in den Notes. Ich habe da nämlich einen Artikel über dich schon geschrieben. Okay, gehen wir einfach äh, weiter, Manu. Magst du?
2: Ähm, ja, mein Name ist Manuel Niedermeyer. Ich komme aus der Nähe von Landshut, aus dem schönen Niederbayern, was man manchmal in meinem Dialekt vielleicht auch durchblitzen hört. Ähm, ich habe eigentlich so einen relativ klassischen Weg äh, gemacht. Ich habe meine Hotelfachausbildung gemacht hier in München und habe mich zwar dann erst auf den Restaurantposten beworben, habe aber dann erst meine letzten zwei Ausbildungsmonate an der Bar gehabt und hatte eine extrem nette und super freundliche und extrem engagierte Barchefin gehabt, die mir dann so natürlich damals noch extreme Basics beigebracht hat, also damals noch mit Saft und Sirup gepanschen und so Geschichten. Und das hat mir aber damals schon so gefallen, dass ich angefangen habe, dann mich auch selber in die Materie einzulesen und mir über Spirituosen selber Sachen beizubringen. Und dann hat mir ein Kollege eines Tages erzählt, dass er sich ähm, im Sofitel an der Bar beworben hat und dann dachte ich mir, okay, eigentlich wird es für dich auch Zeit, weiterzugehen und habe mir die Bar dann im Internet mal angeschaut und dann habe ich mich kurzerhand auch auf den Post beworben. Ende vom Lied war, dass wir beide genommen wurden und dann zusammen an der Isaba gearbeitet haben im Sofitel. Und eines Tages dann ähm, bei meinem ersten internationalen Finale in Moskau habe ich dann, äh, also Lukas kannte ich vorher schon ein bisschen, aber da haben wir uns dann so richtig kennengelernt und haben dann so ein bisschen geredet. Und auch so über das Thema, ja, ich könnte mir voll vorstellen, mal in so einer Bar wie bei euch zu arbeiten, weil mir imponiert das einfach so, was ihr macht. Und das Einzige, was ihr gesagt habt, ja, lass uns die nächsten paar Wochen mal treffen, das kriegen wir hin. Und jetzt bin ich seit letzten Jahres April in der Sefie, bin mega happy, habe mich nochmal ein gutes Stück weiterentwickelt und äh, ja, ist einfach grandios, macht einfach mega Spaß.
0: Sehr cool. Ja, für, für dich als Hörer, ähm, Manu meint mit Lukas, Lukas Motesik, genau den... Ähm Chef in der C4 Bar und genau, Daniel, magst du weitermachen? Das heißt, bei dir war es quasi eigentlich so klassischer Weg, ne? Also André Barschule, bei dir klassischer Hotel-Fachmann-Weg, genau. ja, ja Daniel, ist es bei dir?
3: Ja, yeah, ich bin der Daniel Huggins, ich arbeite momentan in der Our Room Bar und bei mir war es eigentlich auch ähm, relativ klassisch, sage ich mal. Ähm, das Ganze ging davon aus, dass ich schon früh einfach irgendwie eine Affinität fürs Kochen entwickelt hatte und dann schon in der Jugend gemerkt habe, Hoppla, das funktioniert ja mit Getränken genauso und ähm, habe schon auch sehr sehr früh deswegen angefangen, mich damit zu beschäftigen mit dem ganzen Kosmos Geschmäcker kombinieren und 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 ähm, habe dann auch sehr früh schon neben der Schule so ein bisschen Cocktail Caterings gemacht so für halt Freunde oder auf Feiern ähm, hauptsächlich eben nebenbei.
0: Das Thema hatten wir ja gerade mit lustigen Kühlschrankgepanschereien befreundet. Freunde. Okay. <lacht> Ganz genau.
3: Ähm, und das hat sich dann eigentlich so weiterentwickelt, dass ich, mich, dass ich dann ähm, nach meinem Abitur auch gesagt habe, okay, tatsächlich gefällt mir das schon besser, als jetzt äh, irgendwie für mich eine andere Laufbahn Frage gekommen wäre. Habe dann kurze Zeit später ähm, die Barschule in Amsterdam besucht und bin dann durch diverse Cocktailbars gelaufen, bis ich jetzt eben äh, im Aurum angekommen bin
0: kurze Frage, weil also du warst ja in der Barschule in Edinburgh, oder? In Dublin. In Dublin warst du. Und du in Amsterdam mhm. hattest, also was war der Grund, dass ihr in, nicht in Deutschland in die Barschule gegangen seid? War das Zufall oder habt ihr das bewusst so gewählt?
3: Also ich habe es bewusst gewählt. Ähm, es ging davon aus, ich habe einfach gegoogelt, mhm. blöd gesagt, nach, mhm. äh, nach äh, guten Barschulen, jetzt mal in der Nähe, Da ja, war jetzt.
0: A, Amsterdam war <lacht> ganz oben.
3: <lacht> nee, ähm, mir ging es halt darum, dass sie in der Nähe sind. Das heißt, äh, Nachbarländer natürlich auch schon noch mit einbezogen, aber jetzt nicht vielleicht irgendwie den Kontinent wechseln. Und dann habe ich eben gute Kritiken gelesen. Und das war sowieso ein Land oder eine Stadt, die ich immer mal sehen wollte. Und
0: habe mich dann dafür entschieden. Okay, cool. Und bei, bei dir?
1: Bei mir war das Ganze ja ein bisschen amüsanter, weil ich war ja... Zu der Zeit, wo ich mich dazu entschieden habe, in diese Barschule zu gehen, war ich ja noch im Kosovo, im Auslandseinsatz von der österreichischen Bundeswehr. Und bei mir war es einfach so, ich wollte einen Wechsel meiner, meines Jobs haben und habe mir überlegt, was wäre denn der Job, bei dem ich viel reisen kann, bei dem ich viel rumkomme, bei dem ich viele Leute kennenlerne, viel mit Leuten arbeite. Und das hat dann auf die Bar geführt ziemlich schnell für mich da auch die Alkoholaffinität irgendwo gegeben war so ein bisschen <lacht> ähm, latent
0: Mes latent eskalieren
1: genau latent eskalierend <lacht> ähm, auf jeden Fall war das dann oder zu Dublin ist gekommen weil einfach Australien zu dem Zeit noch ausgebucht zu dem Zeitraum noch ausgebucht war und ich wollte in ein englischsprachiges Land, da ich noch nicht viel mehr Sprachen beherrsche wie Englisch und Deutsch. Mhm. So ist es zu Dublin gekommen im Endeffekt.
0: Ist ja vielleicht auch echt nochmal auch so für Hörer, die auch so quasi am Anfang ihrer Karriere unter Anführungszeichen stehen, auch interessant eben nochmal diesen Input zu haben, dass es eben auch eine coole Möglichkeit ist, im Ausland oder auf einer internationalen Barschule ähm, zu sein, weil man da eben auch sofort in dieses internationale Bar-Community-Moment vielleicht auch reinkommt. Ich fände es schön, wenn, wir, wenn ihr als erstes mal erzählt, was so die wichtigsten Mentoren oder die wichtigsten ähm, Menschen waren, die euch weitergebracht haben, weil ihr ja alle drei jetzt auch schon wirklich an Punkten seid. Also ihr habt, habt alle drei schon an Competitions teilgenommen. Ähm, ihr seid jetzt auch, wenn Andre zum Beispiel, ich glaube, du bist am kürzesten jetzt von, uns, ja. von euch dreien an der mit Bar mit zwei Jahren. Ähm, aber ansonsten, ihr, du, selbst, selbst du hast ja auch schon irgendwie an mehreren Wettbewerben teilgenommen und ihr geht ja alle gerade ganz gut so, seid ihr alle ganz gut im Geschäft. Was waren die wichtigsten Personen, die euch unterstützt haben auf eurem Weg?
1: Also bei mir war das natürlich der Olli, also Oliver Kanap, weil er hat mich einfach vom ersten Moment, wo er mich unter seine Fittiche genommen hat in der Madamba, bis zu dem heutigen Moment einfach mit Ideen, mit Vorschlägen und unter, unterstützt und hat mich auch in die ganze Competition-Geschichten überhaupt erst reingebracht, weil von mir das Grund auf Interesse war eigentlich noch gar nicht so gegeben daran. Ich wollte einfach noch viel, viel mehr lernen, bevor ich überhaupt einsteige und überhaupt so mitkriege, was ich denn überhaupt da reißen kann. Ähm, auf jeden Fall hat er mich dann damals auf die Shivas Masters Competition gebracht. Das war meine erste Competition hat ähm, habe mich da sehr unterstützt in meinem Ideenfluss, also mit, mit den Kante einbringen und wie er den Drink angeht und das alles habe ich von ihm gelernt und so habe ich mich entwickelt, so habe ich die Geschichten zu den Drinks ausgedacht, weil er einfach eine komplett andere Sichtweise wie ich habe und mir die so ein bisschen beigebracht hat, wie Gehe ich den Drink an? Wie handle ich den Drink? Wie gehe ich die Story zu dem Drink an?
0: Mhm. Ähm, welche Rolle hat er auch gespielt? Also, ich weiß ja oder wir wissen ja, dass du auch die letzten Karten in der Madame auch, also da auch wirklich. Ja. Genau, also vielleicht magst du dazu noch kurz was sagen. Ja, Wie viel da auch Freiräume vielleicht eine Rolle spielen.
3: Auf
1: jeden Fall durch das, dass ich durch einen Olli so viel Freiraum habe beim Karteschreiben. Um, durch das kann ich mich natürlich immer wieder selber entwickeln und mich selber zu neuen Ideen bringen, vor allem was die Auswahl von Zutaten angeht. Um, weil, also Olli bringt immer wieder neue Sachen mit, wie zum Beispiel das aktuellste war jetzt Steinweichselmale, einfach ein Mehl aus den Sch Kernen von den Steinweichseln.
0: Krass. Also, das heißt, dass quasi du eigentlich bei Olli so, so eine gute Balance besteht zwischen, er gibt die Anreize. Genau. und quasi nimmt dich an der Hand, aber du hast auch die Möglichkeit, wirklich kreativ zu sein und dich genau, auszuprobieren. Ja. Das ist cool. Ähm, wie ist es? Ich, ich gehe einfach der Reihe nach. Manu, wie war es bei dir? Was waren, du hattest eben schon angedeutet, dass du, glaube ich, eine ganz coole, ähm, in deinem Hotel eine ganz coole Barchefin hattest. Ja. Was waren für dich so Personen, die dich beeinflusst haben und unterstützt haben und auch auf welche Art und Weise? Also was, war, was hat dir da geholfen?
2: Ja, ähm, zum einen, also in meinen drei Barstationen bisher, äh, jeweils tatsächlich der Barchef, beziehungsweise einmal die Barchefin, ähm, den größten Einfluss, glaube ich, auf dem Weg, den ich jetzt habe, hatte mein erster richtiger Barchef, sage ich mal, äh, der Dominik Kau in der Bar und neben ihm als Partner Philipp Kittler, mhm. äh, den, glaube ich, auch relativ viele kennen, ähm, die waren so das perfekte Gespann für einen jungen Barkeeper wie mich, der eigentlich keine Ahnung hatte, der damals äh, zum Teil seine Caipirinhas geschickt hat, weil er dachte, okay, vielleicht bringts mehr. Und ähm, es war ein perfektes Gespann damals für mich, weil der Dominik hat mir so ein bisschen äh, das Mixen, das kreative Mixen, äh, welche Zutaten gibt es, einfach den, den Horizont so um 180 Grad nochmal erweitert, hat mir Sachen erklärt habe mich auf ganz, ganz viele Workshops und Masterclasses mitgenommen. Ähm, der Philipp zum anderen hat mir dann so ein bisschen äh, ordentliches, effizientes Arbeiten beigebracht. Ähm, wie einfach Kleinigkeiten, die mir im Weg liegen, wenn ich sie gleich wegpacke. Auch was, wo ich gleich noch drauf komme, mein letzter und bisheriger Barchef erklärt hat. Ähm, einfach dieses ordentliche Arbeiten, dieses strukturierte Arbeiten und dass einfach alles einfacher geht, was zwar manchmal noch unter den Tisch gefallen ist dann, aber glaube ich, hat doch ganz gut seine Spuren hinterlassen. Und dann jetzt zum Schluss natürlich mein aktueller Barchef Lukas Motesik. Ähm, jeder weiß, wie er arbeitet, jeder weiß, was er macht und wie er seine Sachen angeht und man sieht ja, dass er Erfolg damit hat. Und der macht jetzt quasi so im Moment so den Feinschliff an mir, also, jeder wird probiert, das Brett soll immer sauber sein, alles der Reihe nach immer strukturiert arbeiten, so effizient wie möglich und trotzdem so, so entspannt wie möglich rüberkommen. Und was mir besonders gefällt, oder was ich, ähm, wo ich auch noch viel lernen muss, aber so dieses Gastgebertum, das hat er, glaube ich, und jeder, der ihn kennt oder schon mal bei ihm in der Bar saß und von ihm bedient wurde, ähm, merkt einfach, dass er, dass er zu jedem Zeitpunkt schaut, dass er es das, die 100% für den Gast rausholt. Weil die Gäste bezahlen für die Drinks und dafür sollen sie dann auch ein Erlebnis haben. Und das ist so einer der größten Faktoren, die ich jetzt so an Lukas schätze und die er mir so gebracht hat. Und dann natürlich noch die Geschichte mit den Competitions, nicht einfach blind in jede reinrennen, sondern der Leitsatz, den ich mir immer wieder vor Augen halte, wenn ich irgendwo mitmache, mach nur mit, wenn du auch wirklich eine Idee hast. Weil wenn du dir irgendwas aus dem Ärmel ziehst, wird es nicht funktionieren. Und ich habe es jetzt, die letzten Competitions, die ich mitgemacht habe, habe ich gewonnen, seit ich hier bin. Und von dem her, glaube ich, ist das einer der besten Ratschläge, so, die ich mitgekriegt habe.
0: Ich glaube, auf das Thema Competition und was die Industrie so macht, ich mir auch nachher gleich nochmal ähm, genauer eingehen. Aber es ist schon mal ein super cooler Input. Das heißt, Lukas ist eben auch jemand, der auch mit einem, also von seiner Art ist er zwar ja immer super, super freundlich, aber er ist schon auch, glaube ich, sehr jemand, der sehr genau ist und dich wirklich, wie du sagst, so ein Feinschliff verpasst.
2: Er ist ein großer Kritiker, ja. ja. Also der Größte eigentlich, den ich habe. Vor allem, wenn er in der Jury sitzt bei irgendwelchen Wettbewerben, ja. ist es kein Zuckerschlecken.
0: Aber wahrscheinlich ist es genau das eben auch, was dich dann weiterbringt und was dich Ganz wachsen genau, lässt. Ja. Ja. Danny, wie ist es bei dir gewesen? The most important persons.
3: Ähm... <lacht> um. Das ist lustig, weil sich das gar nicht nur auf die äh, Personen bei mir beschreiben lässt, mhm. ähm, weil ich schon immer den, den Fokus hatte, okay, ich will jetzt was Neues, was ich jetzt noch nicht in meinem Repertoire habe, das will ich jetzt durch den nächsten Jobwechsel irgendwie mitkriegen und das war dann immer nicht nur auf Personen tatsächlich ähm, bezogen. Natürlich aktuell, ja, der, äh, mein Chef, der Alexander Wimmer. Jetzt nichts ähm, Falsches
0: sagen. <lacht> Nein, das ist
3: natürlich jetzt, äh, das ist jetzt natürlich äh, nochmal was anderes, weil er hat natürlich auch einen Erfahrungsstand ohne Ende und von ihm lerne ich auch wahnsinnig viel aus allen Bereichen, was äh, Bartending und Gastronomie angeht. Ähm, aber zum Beispiel auch, äh, wo ich davor war, war ich tatsächlich äh, kurze Zeit eben in der Systemgastronomie. Nicht, weil ich mich äh, dort in Zukunft gesehen habe, aber weil das ein Teil von der Gastronomie war, den ich nicht so auf dem Schirm hatte, wo ich mich nicht so auskannte und ich wollte es aber irgendwo auch mitnehmen. Und deswegen habe ich das gemacht, weil es mich interessiert hat. Und ich denke, deswegen kann man das bei mir gar nicht immer nur auf Personen festmachen, mhm. sondern es hat auch viel der Laden und das Ladenkonzept mitgespielt, einfach.
0: Ja, finde ich aber eine mega ähm, coole Sache, die du da sagst, weil ich denke, was, also um so ein bisschen die Quintessenz rauszuholen, ist es, glaube ich, zum einen sollte man sich wahrscheinlich, wenn man ähm, ja am Anfang steht, schon Gedanken darüber machen, wer da in der Bar steht, also quasi wer die Barchefs sind, wo man vielleicht wirklich was mitnehmen kann, wo man lernen kann, wo man die Möglichkeit hat, eben vielleicht auch kreative Freiräume zu haben, eben nicht nur mitzulaufen, sondern wirklich gefördert wird. Zum anderen sollte man sich genau, wie es du gemacht hast eben, Danny, auch überlegen, welche Arten von Gastronomie könnten mich jetzt weiterbringen, also welche Art von Bar könnte mich weiterbringen, auch wenn ich mich da jetzt vielleicht nicht für die Zukunft sehe, sondern eben einfach, um mal zu sagen, ja, okay, ich will einfach mal die Erfahrung hotelbar machen oder ich will einfach mal die Erfahrung jetzt ähm, krasse After Hour Stuppen <lacht> zu machen. Oder ähm, ja, also ich glaube, das sind so verschiedene Faktoren, die einem da helfen.
3: Genau. Also ähm, vor allem jetzt zum Beispiel im Bereich Systemgastronomie, war es heute einfach die Organisation. Was ich mhm. dort halt, was man sich ja auch denken kann, dass ich dort einfach an organisatorischem so viel mitgenommen habe und so viel aufgenommen habe, ähm, was ich für immer werde nutzen können. Aber das sind halt einfach die Teile, die man sich dann so ein bisschen rauspicken muss, für sich selber auch irgendwie schauen muss. Ähm und genau.
0: Welche Rolle spielt so die Community? Also zum einen natürlich klar Logo-Leute ähm, wie jetzt ein Olli oder ein Lukas als Vorbild, aber eben auch so dieses Untereinander. Also jetzt seht, tauscht ihr euch über eure neuesten Learnings aus oder wie ist so dieser Zusammenhalt der Barszene? Wer mag, wer will?
1: Dann fange ich mal an. Also durch das, dass ich jetzt.
0: Kann das auch mit so einem Erzählstein machen? Nein, <lacht> Erzählstein. Ich habe eine Erzählflasche. <lacht> oh je, stimmt hier. Genau ähm. für dich als Hörer hier steht schon drohend die Mescalflasche. André ist nämlich absoluter Mescal-Fan und ähm, die lächelt uns so vom Tresen entgegen. Aber nein, später.
1: Die kommt später dann, ja genau. Ähm, also durch das, dass ich jetzt, was sind es, eineinhalb Jahre, bisschen mehr in München bin überhaupt erst, ist es für mich natürlich extrem schön, so, so gut empfangen worden zu sein in dieser kleinen Gastronomiefamilie, nenne ich schon, weniger Community, mehr Familie, was wir hier in München haben. Oh. Um, und hier gibt es auch keinen Stopp des Ideenaustausches oder irgendwas, sondern die Ideen werden bunt untereinander geteilt. Jetzt bei uns drei sowieso, wir tauschen uns auf regelmäßiger Basis immer wieder aus. Wenn irgendjemand von uns drei Fragen hat wegen irgendwas, was ein anderer von uns besser weiß, wird diese Frage einfach gestellt. Also da gibt es keinen Stopp und kein Halten.
0: Wurdest du da auch nie, weil quasi du bist ja unter Anführungszeichen, neu nach München gekommen ja. und dann warst du ja auch noch so ein bisschen grün um die Ohren, weil du noch nicht die krasse Erfahrung hattest. Mhm. Hast du da auch irgendwie mal negative Erfahrungen gemacht oder war es so, dass du eigentlich gesagt hast, du würdest super aufgenommen und
1: ja? Also tatsächlich gar keine negative Erfahrungen. Ich bin schön. durch das, dass ich natürlich auch den Job habe, den ich habe und viele, viele Gastronomen zu mir an die Bar kommen, war das ja immer schon so, dass viele mich gekannt haben und ich ein bisschen mit den Namen überfordert war und wo sie arbeiten. Und dann bei der ersten Batu bin ich dann erst drauf draufgekommen, okay, so da steht der Lukas jetzt vor mir, <lacht> dem gehört der Laden ja quasi. <lacht> und so ist es halt dann weitergegangen.
0: Cool. Ja, da bist du natürlich in der Madamba auch an einer ganz guten Stelle wahrscheinlich auch gewesen, weil für dich als Hörer, wenn du jetzt nicht aus München kommst kommst oder die Bar nicht kennst. Die Madamba hat halt als eine der wenigsten Bars in München richtig, richtig lange aufsprich, macht nicht um drei zu, sondern hat eigentlich Open End auf am Wochenende. Und dadurch ist es natürlich dann auch der Bar- und Gastronomentreff, die sich dann alle nach äh, fünf, zwischen fünf und zehn, sagen wir es mal so, dann <lacht> beim Olli am Tresen einfinden und dadurch eben auch andere die Möglichkeit hatte, innerhalb weniger Schichten die gesamte <lacht> münchner Bartender szene kennenzulernen. Das stimmt, ja. Genau. Sehr geil. Ähm, ja, Manu, magst du weitermachen?
2: Ähm, ja, ich glaube, dass der André schon mega vieles vorweggenommen hat und äh, ich glaube, dass man das eins zu eins so abstempeln kann, was er gesagt hat. Ähm, das Schöne ist halt einfach auch immer, wenn du sagst, du gehst irgendwie äh, auf Workshops und du weißt, du gehst hin und siehst so viele Leute, die du kennst und die du gern siehst und mit denen du kurz mal da Quatsch, da Quatsch, dann hörst du den Workshop an, danach gehst du noch was essen, wenn du frei hast, gehst du am Abend äh, durch die Bars und besuchst die Leute und es ist einfach schön, auch wenn jetzt äh, so, also wenn die zwei oder irgendwelche anderen Freunde aus der Gastronomie kommen und die sitzen dann vor dir, du weißt, okay, du hast jetzt jemanden vor dir sitzen, mit dem du gerne sprichst, der gerne mit dir spricht, der aber auch genau sieht, wenn du, wenn du voll beschäftigt bist und keine Zeit hast zu quatschen und äh, also auch für mich so am Anfang war, war dieses dieses äh, Zusammenhalten und äh, sich miteinander austauschen und äh, auch einfach nur ganz normale Freunde und nicht Kollegen sein, ähm, mega wichtig. Und so bei Workshops, ich glaube, einer der ersten, den ich tatsächlich kennengelernt habe, war, glaube ich, tatsächlich Danny irgendwo auf einem Workshop, weil er mit dem... Danny
0: ist immer überall.
2: Er war damals <lacht> mit einem... <'n, mit> <lacht> Sigi, glaube ich, hin und wieder auf dem Workshops unterwegs und ähm, ja, und aus Danny wurde halt dann irgendwann auch Alex und aus Alex wurden dann wieder mehr und dann kam wieder Diamond dazu, der sich vorgestellt hat und mittlerweile ist es halt tatsächlich so, dass man egal in welche Bar man geht, es steht immer einer oder zwei die, da, die man kennt. In den meisten Fällen kennt man eh das ganze Barteam dann. Das ist einfach witzig.
0: Und es ist auch wahrscheinlich dann auch so, dass man sich eben auch was abschaut, ne? Also wenn du dann eben bei, also dass du eben auch dadurch die Offenheit hast, dass du die Leute fragen kannst, um dich weiterzuentwickeln.
2: Klar, das glaube ich ist auch so, so ein mega wichtiger Punkt, dass man sagt, so in unserem Kreis, denke ich, gibt es jetzt niemanden, der irgendjemand, äh, irgendjemand neidisch ist oder der sagt, ah, dem gönne ich's mhm. nicht oder so, sondern... Es ist oft so, dass ich irgendwie im Herzog sitze und der Flo mix und macht dann irgendeine coole Deko und ich denke mir, hey, das schaut voll cool aus. Und sage dann so, hey, magst du die Deko nochmal zurück machen und nochmal machen? Ich finde die schön. Gar kein Thema, Macht es einfach, zeigt es mir nochmal, zeigt, wie er schneidet, zeigt mir, wie es faltet, was weiß ich. Und äh, es ist ja nicht nur dann für mich gut, sondern dadurch sehen ja auch die Leute wieder, okay, der macht die Deko, der macht die Deko und es sieht beides schön aus und es ist ja auch dann insgesamt für, für die. Barlandschaft in München positiv, wenn, wenn die Leute einfach überall irgendwas Cooles sehen und äh, die, ich finde, so entwickelt sich die Bar auch irgendwo fort, weil wenn jeder mhm. so sein eigenes Brot schmiert, dann ja. hast du irgendwann so, so einen L oder Flickenteppich.
0: Ja, das ist quasi die gegenseitige Bereicherung, gell? Ja. Dani?
3: Ja, Stichwort Inspiration, würde ich mal sagen. Mhm. Das kommt ja auf so, verschiedene, so viele verschiedene Ebenen. Einfach eben zum einen klar der Austausch, miteinander, dass wir wirklich, wenn wir an neuen Konzepten arbeiten oder so, allein, dass wir uns das auch einfach nur erzählen, ja? dass keiner wirklich Angst hat, oh, der klaut mir das jetzt oder was weiß ich, mhm. ja? sondern im Gegenteil, man freut sich ja irgendwie, wenn der andere sich so ein bisschen inspirieren lässt und ähm, das ist auf jeden Fall da noch ganz, ganz wichtig. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass man dann ähm, in gewissermaßen zusammen äh, sich inspirieren lässt. Äh? Mhm. Also wir waren jetzt äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres auch äh, zu dritt in Prag unterwegs zum Beispiel, ähm, um auch einfach mal aus der Barszene rauszukommen, mal eine neue Barszene zu sehen. Haben jetzt auch noch ähm, diverse andere äh, Trips geplant. Nein. Und ähm, einfach so ein bisschen, um den, den, den Horizont irgendwie ein bisschen zu erweitern, dann gemeinsam drüber zu reflektieren, weil jeder nimmt irgendwas mit, was der andere vielleicht übersehen hat und ähm, sowas stärkt halt auch ungemein.
0: Das finde ich total schön, dass du das erzählst, weil zum einen, also was mir so jetzt angefallen ist, als ich hier erzählt habe, das eine ist natürlich, dass man, glaube ich, auch fragen muss, also wenn man die Leute kennt, sollte man auch durchaus den Mut haben. eben Also wenn ihr jetzt erfahrenere Bartender kennt, ist es eben das eine, die nur zu kennen und sich hin und wieder mal in die Bar zu setzen und dann wirklich aktiv, also proaktiv, wie ihr das eben macht, zu einem Flo zu gehen und zu sagen, hey, magst du mir die Deko nochmal zeigen oder so? Also ich glaube, das ist was, was man natürlich dann auch machen muss, von diesen, von dieser Community zu profitieren aktiv. Und ich finde es total schön, dass du sagst, dass ihr euch quasi so ein bisschen gefunden habt, auch so eure privaten bar ähm, plant, was natürlich auch, denke ich, für ähm, dich, lieber Hörer, wenn du jetzt irgendwie so am Anfang stehst, echt nochmal wichtig ist, dass man da auch so eine Proaktivität reinbringt, sagt, wirklich Inter interessiert ist, interessiert ist an dem, was in der Stadt passiert, was die anderen Bartender machen, aber auch eben mal rausgeht. Bei diesem Rausgehen und jetzt diese Bartrips, die ihr plant, sind privat, das ist eigentlich jetzt so der fließende Übergang zu dem nächsten Moment, der ja in Sachen Nachwuchsförderung und ähm, ja Ausbildung zum Bartender ein immer, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ein immer dominanter werdender Punkt ist, nämlich so, was die Industrie macht. Also ich habe da, wir haben da ja schon ähm, das eine oder andere Mal auch privat drüber gequatscht. Hier fiel jetzt eben auch schon die Stichwörter Competitions, Masterclasses, Workshops. Also welche Rolle spielt für euch die Industrie? Bringt euch das was? Auch inwieweit euch Competitions überhaupt weiterbringen?
1: Also zuerst zu den ganzen Masterclasses zu sprechen zu kommen. Ähm, nervig wird es nie werden. Ab und zu sind viele Masterclasses mit dem gleichen Thema
0: sind die, genau, weil, also sorry, wenn ich dich da unterbreche, ähm, weil ich eben auch, mit, auch noch mit anderen Leuten mhm. über das Thema Masterclass gesprochen hatte, bringen die euch manchmal, also bringt es dir wirklich, also bringen die euch wirklich was?
1: Meistens eher so die spezifizierten bringen auf jeden mhm. Fall was, weil, weil sie Details zu den Produkten ansprechen können oder Details erfragt werden können, die man nicht direkt erlesen kann ganz oft. Mhm. Das haben wir jetzt zum, als Beispiel rauszufassen bei der t post competition auch gemerkt, weil da halt viel über das Produkt erfragbar worden ist, was halt nicht über das Internet zugänglich war im ersten Moment. Ähm, also es bringt schon eindeutig was. Es kommt dann immer darauf an, wo steht der Wissensstandard aktiv mhm. schon. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf eine Mescal-Masterclass gehen würde, dann wäre das zu 90 Prozent für mich nur noch Produkte spezifiziert, mhm. was ich da erfahren würde, weil die Grundmacharten und das, über das weiß ich ja schon alles Bescheid. Aber es gibt ganz viele andere Masterklassen, wie zum Beispiel die Pisco-Masterclass, die vor nicht allzu langer Zeit war. War recht interessant, auch wenn da nicht so viel Input leider gekommen ist, aber Pisco ist einfach so eine Spiritose, wo die meisten Leute noch nicht ganz genau wissen, wie sie dazu stehen sollen und da nimmt man halt natürlich trotzdem alles mit, um das wieder wiedergeben zu können und verkaufen zu können. Mhm. So kannst du den Leuten einfach so noch ein bisschen Input geben zu dem Produkt, wenn sie einen Pisco sauer trinken und bringst einfach... Den Leuten das Produkt näher und im gleichen Moment freuen sie sich, weil, weil dann haben sie einen Drink vor sich stehen und wissen, wieso dieser Drink so funktioniert und mhm. wieso er so ist, wie er ist.
0: Ja. Wie ist es bei dir, Danny? Welche Rolle spielt für dich diese? Weil, also, kann ich ja so sagen, ich bin ja auch öfters mal auf Workshops und so und. Danny ist eigentlich wirklich immer irgendwie am Start und am Rumflattern und guckt auch immer bei Competitions von Kollegen vorbei und welche Rolle spielt das für dich und welche Rolle spielt da auch die Industrie für dich als Förderungsmoment?
3: Ich finde es interessant, dass es halt so viele verschiedene Arten von Masterclasses gibt. Natürlich gibt es die äh, wirklich ganz produktspezifischen ähm, Masterclasses, aber es gibt dann auch die wo vielleicht auch einfach noch was anderes geboten wird. Letztens war eine Masterclass, wo man eigene Wermuts- äh, bzw. Liköre ansetzen passt. konnte. Ja, die habe ich leider auch verpasst. <lacht> ähm, aber <lacht> Nein. aber äh, das ist mal ein Thema, so wo man sagt, okay, der eine kennt sich vielleicht damit aus, wie der André auch gerade gesagt hat. Mhm. Für den anderen ist es jetzt vielleicht was Neues. Und dann auch mal selber Hand anlegen quasi und ähm, das mitzubekommen. Und das ist halt auch das Schöne. Noch dazu ist halt auch der Community-Faktor halt immer da. Das ist ja auch das, was gerade schon angesprochen wurde eben. Und warum ich vielleicht auch ähm, mit oft unterwegs bin gerne, weil ähm, natürlich auch irgendwie man selber sich dann wieder über das Thema austauscht. Und das führt dann ja auch wieder dazu, dass man ähm, mehr dazu in Erfahrung bringt.
0: Ja, ja. Manu, wie steht es bei dir? Du bist ja auch jemand, der schon an vielen Competitions teilgenommen hast, vielleicht?
2: Also, Competitions sind von dem her schon mega interessant, weil bei einer Competition kommt es ja auf den Moment auch drauf an. Also, du machst nicht einen Drink für die Karte, ähm, der natürlich auch gut sein muss, aber bei einer Competition muss es halt perfekt sein in dem Moment, wenn du gewinnen willst. Und da sind halt manchmal Leute dabei, die da wirklich mal äh, eine ordentliche Ansage geben und wirklich was, was Tolles auf den Tresen hauen. Und da ist es halt dann oft cool zu sehen, okay, was macht er, warum macht das, was bei Competitions ja auch immer die Quintessenz ist, zu erklären, wieso machst du was, welchen Effekt soll das haben und dann auf einmal fängst du währenddem, dass du deinen Drink eigentlich fertig hast für deine Präsentation, fängst dann zu rattern, okay, krass, das probiere ich jetzt morgen aus, weil das hat mir gefallen, das macht Sinn, hört sich cool an und zum anderen auch schauen, vor allem wenn irgendwie Leute dabei sind, mit denen du befreundet bist oder die du gut kennst, einfach so dieses dieses es ist eigentlich immer so Miteinander aber irgendwie auch schon, okay, wer hat jetzt heute die Nase vorn, wer macht heute besser und ähm ja, also von dem her sind Competitions schon ganz interessant, wenn man natürlich dann gewinnt und die Goodies dann mitnimmt die es natürlich dann auch gibt äh, ist natürlich auch cool und das sollte auch immer von jedem das Ziel sein so, aber am wichtigsten ist glaube ich da nach wie vor der Zusammenhalt und ähm, auch dass man es dem anderen gönnt, also wenn man jetzt knapp Zweiter wird oder knapp Dritter wird oder was weiß ich, mhm. dass man dann nicht sagt, ah, ja. ach, ich gehe jetzt nach Hause und bin sauer auf alles, sondern dass man hingeht und sagt, dass man es ihm wirklich gönnt, dass man ihm gratuliert, der gewonnen hat, keine Ahnung, und danach einfach ganz normal weitermacht. Also ich meine, mal gewinnt man, mal verliert man, ich habe beides mitgemacht, von dem her, irgendwann kommt alles.
0: Wie beurteilt ihr die Rolle von Competitions in hin also in, in Bezug auf eure Weiterentwicklung? Zum einen eben helfen euch Competitions wirklich dann auch im Baralltag, also die Erfahrungen, die ihr in Competitions macht, auch im Baralltag? Oder hat es für euch, hat es Auswirkungen auf eure Karriere unter Anführungszeichen? Und wenn welche? Und wie beurteilt ihr die?
3: Um. Ich denke, ein ganz großer Faktor da ist einfach auch, dass Competitions auch einfach die, die nationale oder sogar auch internationale Community wird ja. halt einfach nach, vorantreiben. Ja. Ähm, weil man wirklich mit, mit äh, nicht nur neuen Kontakten, die vielleicht beruflich äh, mal wichtig werden könnten, äh, rausgeht, sondern tatsächlich auch sich teilweise wirklich daraus Freundschaften entwickeln. Ähm
0: vielleicht auch so ein bisschen dieses man arbeitet dann auch mal mit Leuten aus Asien zusammen, die so ganz andere ähm, äh, Techniken beherrschen.
3: Ganz genau das, ganz genau das. Also gerade, äh, was ich jetzt eben bei meiner letzten Competition gemerkt habe, ist, wenn man dann mit, äh, wir waren 15 Nationen im Weltfinale. und Was war das? Das war die Shivas Masters okay. mhm. Competition. Ähm, und da hatte ich äh, die Ehre, für Deutschland nach Tokio fliegen zu dürfen, aufs Weltfinale. Toll. Und gerade wenn man dann sieht, es sind 15 verschiedene Nationen sind wir gewesen. Und du siehst 14 andere Nationen, die arbeiten, die sind ihre Techniken, wo legen die Wert drauf. Und natürlich ähm, geht's, hat jeder dasselbe Ziel, und zwar das Ding mit nach Hause zu nehmen. Ähm, aber es ist ein Miteinander, weil es halt auch ein gemeinsamer Lernprozess ist irgendwo. Und ähm, das ist, da nimmt man schon auch ganz viel mit. Also ich habe viele, viele coole kleine Kniffstechniken Techniken vielleicht und so weiter, ähm, genau. Chang Chong. <lacht> ähm, nee, aber die ich jetzt heute eben noch anwende. So. Und mhm. äh, deswegen finde ich halt schon, dass es äh, durchaus förderlich ist.
0: Cool. Wie ist es bei euch? Also genau, Manu hat schon was gesagt, aber André, du bist ja auch zwar kurz am Brett, aber schon steile im Competition Fieber.
1: Ja, das stecke ich auch schon ziemlich gut drin. Leider hat es für mich für, eine, für ein internationales Finale noch nicht ganz gereicht bis jetzt. Aber so im nationalen Thema ist genau das, was da Danny eben gerade gesagt hat. Es ist einfach so ein, das Miteinander und andere Eindrücke wieder sammeln, aus verschiedenen Bars, aus verschiedenen Arbeitsweisen hinter den Bars. Ähm, da nimmt man dann schon immer sehr, sehr viel für sich mit, auch wenn es nur ein Austausch von einem Rezept für einen speziellen Sirup ist, mhm. wo man dann direkt eine Idee dafür gehabt hat und die trotzdem noch bei sich selber noch mit einbinden kann und das dann wieder mit auf die Karte kommt. Das sind einfach so ganz kleine, filigrane Dinge ganz oft, wo man einfach immer wieder für sich mitnimmt und oft auch einfach nur ganz hinten in seinem Kopf irgendwo gespeichert hat und auf den richtigen Moment wartet, das Ganze wieder zum Wiedergeben.
0: Und
3: vor allem, ähm, was man natürlich auch nicht vernachlässigen darf, es ist, ist natürlich auch, äh, es dient dir ja selber auch, dich selber zu vermarkten, so eine Competition. Ja. Mhm. Also die Leute hören deinen Namen ja, und auf einmal, ähm, bei mir habe ich das jetzt ganz krass gemerkt, jetzt, und allein im letzten Jahr, auf einmal fragen dich Leute, die du nicht kennst, von denen du noch nie was gehört hast ähm, und bieten dir Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln, schlagen gemeinsame Projekte vor, also es hat ja auch natürlich berufliche Auswirkungen, ja. das Ganze dann.
0: Ja. ja, mega, das heißt eigentlich, um das so ein bisschen zusammenzufassen, zum einen Mentoren, zum anderen die Community, das dritte eben auch bei den Dingen, die die Industrie anbietet, offen zu sein. Vor allem ist es, glaube ich, eben so das Wichtigste, als angehender Bartender immer mit offenen Augen, durstiger Kehle, offenen Ohren und einer Menge Fragen auf der Zunge durch die Welt zu laufen oder durch die Nacht zu torkeln wahlweise. Also ich denke, das ist wahrscheinlich, da werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, dass so dieser eigene Drive auch und der eigene Input und das eigene Interesse wahrscheinlich somit das Wichtigste ist, um sich weiterentwickeln zu können. Gibt es auch Punkte, wo ihr sagt, das würdet ihr euch echt anders wünschen oder da ist äh, noch irgendwie da wäre es schön, wenn man noch die Möglichkeit hätte, als junger Bartender sich mehr zu entwickeln. Sei es jetzt von Seiten der Industrie oder auch von Barschulen. Gibt es da irgendwie sowas, wo ihr sagt, da wäre noch Luft nach oben oder da seid ihr enttäuscht?
2: Ähm, also zum Teil die Workshops, also es ist ziemlich oft interessant, aber es... Es gab jetzt in letzter Zeit oder ich sage mal im letzten halben Jahr so ein, zwei Workshops, wo ich mich echt darauf gefreut habe, weil sich das Thema auch sehr, sehr interessant angehört hat. Und man opfert dann, oder opfern ist jetzt zu viel gesagt, aber man nimmt seine Freizeit her, um sich fortzubilden und sitzt dann drin und es erzählt jemand, der genau das erzählt, was du dir in zehn Minuten aus einem Buch anlesen kannst. Mhm. Oder manchmal sind auch direkt Leute von den Firmen da, die das Produkt herstellen oder die für die Vermarktung zuständig sind. Und können dann simpelste Fragen zum Teil nicht beantworten. Es ist halt dann schade, wo sich dann halt ganz viele Partnern auch überlegen, okay, wenn von denen nochmal was ist, soll ich dann überhaupt nochmal hingehen?
0: Ja.
2: So wie jetzt am, ähm, ich weiß nicht wann es war, eben dieser Wermut-Workshop, den wir vorher angesprochen haben, ähm, habe ich mich drauf gefreut. Und er war auch im Endeffekt wirklich spannend. Wir haben Zum Schluss haben wir unsere eigene Mazerate dann angelegt äh, für einen eigenen Wermut. Er hat uns erklärt, in welcher Zusammensetzung... Wir das dann mit äh, Wein mischen müssen, etc. pp hat uns erklärt, wie die selber ihre, ihre Mischungen ansetzen, mit welchen Gedanken sie an neue Produkte rangehen. Sowas ist halt cool. Also ich sage nicht, dass es immer irgendwie mit was Aktivem verbunden sein mhm. muss, aber es soll es soll was bringen, es soll informativ sein, es soll so sein, dass ich wirklich drin sitze und denke, boah, mhm. die anderthalb Stunden waren jetzt zum Flug vorbei und ich bin jetzt wieder gefühlt äh, zwei Schritte weiter. Ja. Und ähm, ich musste immer an einen Workshop aus dem, ja, aus dem Sommer letzten Jahres denken. Ähm, der war von einem, von einem äh, Tonic-Hersteller und es hat jemand gesprochen aus Berlin und ich saß wirklich, ich glaube zwei Stunden lang gegen der Vortrag und ich saß einfach nur da und dachte so, oh, hör bitte nicht auf, hör einfach <lacht> nicht auf zu reden. Und äh, genauso ist es ganz oft, wenn, wenn Jürgen Deibel irgendwo spricht wenn ich irgendwie weiß, dass da ein Vortrag ist, dann schaufel ich mir die Zeit frei, weil wenn der spricht, dann weißt du wirklich, es hat Hand im Fuß und was er sagt, stimmt, ja. weil er kennt sich aus, er weiß wirklich, wovon er spricht und deswegen, wenn solche Leute reden, ähm, ist, es, ist es für jeden Bartender bist du der lachende Dritte, der dann da sitzt und sagt so, ja. geil, perfekt.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil also diese Masterclass-Thematik, ich glaube, da gibt es wirklich geil und ungeil. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist ähm, zum Abschluss, weil wir jetzt auch langsam zum Ende kommen müssen. André, du hast ja auch gerade einen Brettwechsel hinter dir, ne? Ähm, das heißt, du warst ja quasi ein Austausch-Bartender äh, Nürn in Nürnberg mit der Roten Bar. Vielleicht ähm, mögt ihr auch noch mal kurz sagen, was so solche Sachen vielleicht auch helfen können oder... Hat dir das was gebracht, würdest du sagen? Geil, ähm, auch vielleicht junge Bartender, ähm, die jetzt zuhören, initiiert sowas doch mal, ja.
1: Das bringt auf jeden Fall immer was, egal in welcher Bar man landet, egal unter welcher Bedingung und wie das Ganze passiert. Bei uns ist ja über Whisky Union gelaufen, das Ganze. Ähm, und zwar einfach mal in dem Fall die rote Bar zu sehen, das zu sehen, wie die arbeiten, die sind noch mal ein bisschen mehr High Volume, wie die Madamba ist. Deshalb war es einfach mal interessant, wieder in einem anderen Pace zu arbeiten, also mhm. in einer anderen Arbeitsgeschwindigkeit.
0: Wie bist du da, also bei dir lief das ja jetzt über die Whisky Union, aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr da jetzt auch Erfahrungen gemacht habt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich hätte voll Bock auf einen Brettwechsel, äh, wie, wie gehe ich das denn überhaupt an, wie lief das jetzt bei dir an, André? Ging das von dir aus oder kam man da auf dich zu?
1: Da kam man tatsächlich auf mich zu. Das lief nicht von mir aus. Aber die Empfehlung, oder Empfehlung die ich halt da geben kann, ist sich einfach auf so vielen Workshops wie möglich sehen zu lassen und einfach mal mit den Leuten zu quatschen. Wenn, wenn das Interesse dazu da ist, ich meine, wenn die Leute Bock auf dich haben, dann machen sie das auch mhm. mit dir. Dann ist ja. das das kleinste Problem. Aber da tatsächlich einfach so ein bisschen auf die Workshops vorbeizuschauen bei den Produkten. Wenn sie sehen, du hast Interesse daran, du hast Bock auf das Produkt, dann steigen sie da ziemlich gern, ziemlich schnell mal ein. Mhm. Also das ist jetzt nicht das komplizierteste Thema, ja. was man da anfängt. Und
0: wahrscheinlich kann man auch, ja, ich meine gerade, wenn man das jetzt nicht mit vielen vielen Schichten verbindet, so ein kürzere Austausch mal auch mit einer nahegelegenen nahe Stadt ist ja auch privat zu organisieren. Da muss man ja gar nicht mit Sugar-Daddies and Mummies arbeiten. Ich finde, ihr habt super cool erzählt. Wir haben mega viel irgendwie erfahren über die Möglichkeiten, die man hat als junger Bartender, sich weiterzubilden. Kommt von eurer Seite noch was? Weil sonst würde ich...
2: Eine Kleinigkeit ja. tatsächlich vielleicht... Ähm wir haben neulich mal überlegt, weil wir eben so untereinander über das Thema Community und äh, Austausch und wie ist das alles bewerkstelligbar ähm, gesprochen haben, haben wir tatsächlich jetzt so eine kleine Gruppe gegründet, auch über, also bisher noch nur über WhatsApp ähm, und es soll so, so ein ganz kleines äh, Gegenstück zum Badzirkel sein, deswegen mhm. haben wir es einfach... Äh,
0: der baby Badzirkel.
2: Nee, wir haben es äh, einfach das Barlineal genannt jetzt mhm. im, in der okay. Geschwindigkeit. Und da sind halt jetzt, ich glaube, innerhalb von einem Tag sind da jetzt 20 oder 25 Leute mit dabei. Und da ist halt so, wenn jemand Fragen hat, so... Danny hat neulich gefragt, ich will ein Verlernum-Rezept ausprobieren. Habt ihr irgendwie Ideen oder was den Zucker mhm. auch betrifft, welchen Zucker kann ich nehmen? Direkt kamen vier, fünf Antworten drunter, probiert auch mit dem und dem und dem. Und so läuft es, genau.
0: Mega schöne Idee, auch ein super cooler Tipp, sich da wirklich aktiv nochmal zu verbinden mit Leuten über, ich meine, wir haben ja heutzutage so tolle Sachen wie Facebook-Gruppen, WhatsApp und so weiter. Ähm, richtig cooler Input, Manu, danke. Ähm, ja, weil sonst würde ich sagen, mega cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, so tolle Sachen erzählt habt. Und ich würde sagen, in dieser Runde kann man ja auch gerne mal andere Themen nochmal erneut für Podcast.
1: Definitiv. Sehr gerne sogar.
0: <lacht> Sonst würde ich jetzt sagen, vielen, vielen Dank euch. Und ja, habt einen die. schönen Tag. <lacht> War doch gar nicht so wild. Jung schon, aber wild nicht. Ich bin wirklich mega happy, dass äh, die drei, die sich die Zeit genommen haben und so toll top vorbereitet waren, eine Frage nach der nächsten irgendwie super beantwortet haben und jede Menge Input und Informationen geliefert haben. Ich hoffe, du konntest jetzt einiges mitnehmen. Vielleicht hast du ja, wenn du ein junger Bartender bist, ein wenig Inspiration sammeln können und vielleicht auch den einen oder anderen hilfreichen Tipp jetzt ja aus dem, aus dem Interview für dich mitnehmen können. Und wenn du jetzt ein erfahrenerer Bartender bist, denke ich, war es auch ganz ja, interessant mal zu hören, was die Jungen so machen, beziehungsweise wie man vielleicht auch junge Barfreunde unterstützen kann und was sie so brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Deswegen, wenn dir die Folge jetzt gefallen hat, wäre es super, wenn du sie teilst, leite sie doch gerne irgendwie an junge Barkollegen weiter oder auch an ja, überhaupt interessierte brettstarke Freunde und natürlich freue ich mich besonders, wenn du mir Feedback gibst. Wie gesagt, wie bereits im Intro erwähnt, ist die Folge ja aufgrund von der Anfrage von außen entstanden. Das heißt, wenn du selber Ideen hast oder einfach Feedback mir auf den Podcast geben willst, schreib mir doch sehr, sehr gerne eine Facebook-Nachricht oder schreib äh, in die Kommentare unterhalb des Instagram-Postings. Es wäre super toll, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt, denn das bringt nicht nur mir was, das bringt vor allem euch was, denn dann wird dieser Podcast bei iTunes schneller gefunden und das Wissen, was hier so toll von Jungs wie jetzt eben den drei Jungbartendern oder eben meinen ganzen tollen Interviewpartnern hier geliefert wird, können einfach mehr Leute hören und das wird mehr verbreitet. Deswegen spread the love, spread the drinks. Das geht auch ganz schnell. Du gehst einfach bei iTunes auf Rezension, klickst fünf Sterne und hinterlässt mir für ein Fünf-Sterne-Deluxe-Rezension <lacht> hinterlässt du mir noch ein Sätzchen. Und das war's dann auch schon. Genau, die Links zu meiner Facebook, Instagram und Blogseite findest du natürlich in den Shownotes. Ebenfalls findest du in den Shownotes die Links zu den Bars, in denen die drei Jungs arbeiten und genau, schau doch dir auch vielleicht mal den Blogartikel zu diesem Podcast an, der ist wie gesagt auch verlinkt. Dann bleibt mir eigentlich nur noch dir eine wunderbare Woche zu wünschen und äh, ja, weiteres wachsen und lernen am Tresen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Stay thirsty und cheers!